0: 선교를 향한 하나님의 부르심 10월 21일 안식일의 임무시간은 오후 5시 48분입니다. 기억절입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 사도행전 1장 8절 하나님은 때로 우리를 자신만의 안주지대에서 불러내어 당신의 증인이 되게 하신다 예컨대 바벨탑에서 사람들을 흩어서 퍼지게 하신 것처럼 그분께서는 새로운 변화를 통해 당신의 목적을 이루실 수 있다 이 분사는 사람들을 온 땅에 살게 하는 수단이었다 이리하여 주의 목적은 사람들이 하나님의 뜻을 방해하려고 했던 바로 그 방편을 통하여 성취되었다 부주와 선지자 백이십 아브라함은 그 믿음을 증거하며 고향에서 타향으로 떠났다. 예수님의 제자들도 동족들을 위해서만 일하다가 이방인을 위해서 일하게 되었다. 사도행전 1장 8절에서 예수님은 예루살렘과 유대 지역부터 시작하여 사마리아로 그리고 궁극적으로는 땅끝까지 이르는 전도의 원칙을 제시하셨다. 비록 이들처럼 고향 땅을 떠나지 않더라도 하나님은 우리가 주변 사람들에게 다가가기를 원하신다. 예루살렘 교회가 현실에 안주하려던 그때 성도들이 흩어질 수밖에 없는 상황이 이르렀다. 박해가 닥치고 신자들이 고통을 겪었지만 이런 불행한 사건들이 오히려 전 세계의 복음을 전하는 계기가 되었다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님은 선교를 위해서 우리를 부르신다. 느끼기 하나님은 선교를 위해 안주지대를 떠나 새로운 곳으로 나가게 하신다. 행하기 부르심을 따라 복음을 전하기 위해 원근의 사람들에게 나간다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 내가 무엇을 위해 부름을 받았다고 느껴본 적이 있습니까? 2. 하나님 말씀을 신뢰하지 않고 자기 생각을 따르는 이유는 무엇입니까 3. 하나님의 말씀을 따랐던 아브라함은 어떤 상황에도 부름을 따랐습니까 4. 약속의 땅에 도착했지만 아브라함은 어떤 어려움을 경험했습니까 5. 초대교회가 벗어나기 두려워했던 안주지대는 무엇이었습니까 6. 예수님이 주신 선교의 원칙은 어떻게 개인적으로 적용할 수 있겠습니까 7. 사도들의 오래된 관습과 편견이 논쟁 없이 무너진 것은 무엇을 시사합니까 결론입니다 우리가 자신만의 안주지대에 머물러 있을 때에 하나님은 변화를 주시고 당신의 목적을 이루게 하신다 고향과 익숙한 것을 떠나는 것은 어려움을 주지만 이를 통해 세상이 복을 받는 계기가 되었다. 예수님은 우리가 예루살렘과 유대에서 시작하여 사마리아와 땅끝까지 사명을 가지고 나가기를 원하신다.
1: Thank you
2: 하나님의 말씀 10편 1편을 제가 봉독하겠습니다 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 취하로 묵상하는도다 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다. 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다. 아멘. 새해 첫 안식일입니다 새해 복 많이 받으십시오 여러분은 새해를 맞아서 어떤 인사를 주로 하셨습니까 아마 가장 많은 인사가 새해 복 많이 받으십시오 였을 겁니다 그래서 오늘은 복 있는 사람이라고 하는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 여러분 복이 뭘까요 표준 국어 대사전에 보면 첫째 삶에서 누리는 좋고 만족할 만한 행운 또는 거기서 얻는 행복이다 이렇게 되어 있고요 용례로서 복 많은 사람 복을 타고나다 복이 터지다 복이 있다 복이 없다 새해 복 많이 받으세요 이한 말들을 소개하고 있습니다 두 번째 의미는요 배당되는 몫이 많은 것을 비유적으로 이루는 말 이렇게 돼 있습니다 그리고 용례로 옷복 혹은 먹을 복이라고 하는 말을 소개하고 있습니다 예전에 어렸을 때 주변에서 옷들이 많이 들어오면 너는 참 옷복이 있다 그랬습니다 또 너는 먹을 복 하나는 타고났다 이런 말도 잘 했습니다. 그러니까, 복이라고 하는 것은 물질이 풍족하고 만사가 형통하여 만족하고 행복한 것을 의미한다고 볼수 있습니다. 그래서 새해가 되면 덕담을 많이 주고 받는데 주로 복과 관련된 말이 많습니다. 아까 말씀드린 새해 복 많이 받으세요. 이런 말도 있고요. 그 다음에 웃는 집에 복이 있다. 아주 오래전에 웃으면 복이 와요. 이런 코미디 프로그램이 있었습니다. 아마 이 프로그램의 이름을 이 속담에서 따온 것 같습니다. 뭐, 그 당시에 구봉서, 서영춘, 또 뭐, 배삼용, 남보원, 백남봉, 그 출연했던 많은 코미디언들이 생각이 납니다. 그리고 화가 복이 된다. 또 참는 자에게 복이 있다. 남의 복은 끌로도못 판다 남이 잘되는 거 시기하지 말라는 말이에요 아무리 시기해도 그가 받은 복을 없애지는 못한다 그런 뜻입니다 이고 지고 가도 제 복이 없으면 못 산다 혼술을 아무리 많이 해가도 타고난 복이 없으면 못 산다는 뜻입니다 여러분 복 있는 사람이 실제로 있습니까 없습니까? 있는 것 같아요. 어그 행운권 추첨 같은 걸 해보면요 당첨이 잘 되는 사람이 진짜 있어요. 그래서 옛말에 재수 좋은 놈은 앞으로 넘어져도 돈을 줍지만 재수 없는 놈은 뒤로 넘어져도 코가 깨진다 이런 말이 있습니다. 그리고 다리를 떨면 복이 나간다. 뭐, 속설이겠지만, 나쁜 버릇은 타고난 운명도 막을 만큼 강한 영향력을 갖고 있다는 뜻입니다. 그래서 어른들이 그 아이들 다리 떨면 뭐라 그래요? 그 떨지 말라고, 복 나간다고 그렇게 얘기합니다. 그리고 부동산 중개소를 예전에 뭐라고 불렀죠? 복덕방. 복과 덕이 있는 방이다 이렇게 불렀습니다 그만큼 사람들이 복을 좋아한다는 것을 알수 있습니다 이것이 끝이 아닙니다 심지어는 밥을 먹는 밥사발 또그 절편이라고 하는 떡또 수저나 백엔무에도 복복자와 장수 숫자를 새겨 넣었습니다 저고리에도 수복문이라고 해가지고 장수 숫자와 복복자를 기시나 또 소매나 고름까지 새겨 넣은 것을 볼수 있습니다 그리고 복주머니도 있죠 정월이 되면 곡식을 넣은 복주머니를 옷걸름이나 허리춤에 다 달았는데 복주머니를 달고 다니면 나쁜 일을 막고 만복이 온다고 믿었습니다 우리나라 사람들만 이러는 게 아닌 것 같습니다 중국 사람들은 새가 되면 대문에 소원을 담은 글을 붙이고 그한 가운데다가 에 복복자나 혹은 봄춘자를 이렇게 거꾸로 뒤집어서 붙인다고 합니다. 대부분 복이 쏟아지라고 거꾸로 붙인다고 생각을 하는데요, 그런 뜻은 아니고 거꾸로 도자와 이를 도자가 중국어도 발음이 똑같기 때문에. 복이 이른다 복이 오라 혹은 봄이 오라 하는 의미에서 그렇게 거꾸로 붙였다고 합니다 그러면 사람들이 그렇게 받고 싶어하는 그 복이 뭐가 있을까요 서경 혼본편에 오복을 제시했는데요 첫째가 장수수 오래 사는 겁니다 둘째가 부자 부 재물이 넉넉해서 풍족하게 사는 것 셋째가 강령, 육체적으로 건강하고 마음이 평안한 것 넷째가 요덕, 선행을 함으로 덕을 쌓는 것 그리고 다섯째는 고종명으로 천수를 누리다가 객지가 아닌 자기 집에서 평안히 일생을 마치는 것입니다 아마 이 오복을 마다할 사람은 아무도 없을 겁니다 그러나 이러한 것들은 주로 지도계층의 소망이었고요. 청나라 적호가 저술한 통속편에 보면 일반인들이 바라는 오복이 기록되어 있는데요. 수, 부, 강령은 같은데 유호덕 대신에 귀, 높은 지위를 얻는 것, 또 고종명 대신에 자손 중다 혹은 다남자. 아들이 많은 것을 오복으로 생각했습니다 현대인들은 건강한 몸, 화목한 배우자, 넉넉한 재산, 적당한 일거리, 참된 친구를 오복으로 생각한다고 합니다 속설 중에 건강한 치아도 오복 중 하나라고 하는데 그만큼 치아가 중요하다는 중요하다는 뜻일 겁니다 성경에도 여러 가지 복들에 대해서 말하고 있습니다 생육하고 번성하는 복, 창대하게 크게 되는 복, 또 자녀의 복, 먹을 것과 건강의 복, 또 평강의 복, 또뭐 장수의 복그이 앞에 살펴본 오복들과 거의 비슷한 복들을 반복해서 언급하고 있는 것을 볼수 있습니다 그런데요 히브리어에는 복을 의미하는 몇 단어가 있는데 그 중에 가장 대표적인 두 단어가 있습니다 첫째는 바라크인데요 하나님께서 주시는 복 하나님께서 일방적으로 주시는 복이며 사람의 선행이나 공로와 관계없이 언약에 의해 주시는 복이다 하나님께서 다섯째 날에 어류와 조류를 만드시고 그들에게 복 바라크를 주셨는데 그것은 생육하고 번성하여 충만하라는 것이었습니다 그리고 여섯째 날에 사람을 만드시고 똑같은 바라크 복을 주셨습니다 그래서 사람이든 동물이든 식물이든 번식과 증가는 하나님께서 주시는 가장 기본적인 복입니다 또한 하나님께서는 해를 악인과 선인에게 비주시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주시는 것도 이러한 복의 하나라고 할수 있습니다 그리고 창세기 1 2장에서 하나님께서 아브라함을 부르시면서 약속하신 복도 바로 이 바라크 복입니다 두 번째 복은요 아샤르 혹은 아쉐르입니다이 복은 하나님께 순종하여 받는 복이 복을 받기 위해서는 무엇인가를 해야 한다 예수께서 말씀하신 팔복도 여기에 속한다 예를 들어서 재물이나 건강의 복은 누구나 무조건 누릴 수 있는 것은 아닙니다 열심히 일해서 돈을 벌고 그다음에 그 다음에 그번 돈을 잘 관리해야 재물이 넉넉할 수 있고요 또 건강도 잘 먹고 또뭐 운동도 열심히 하고 그 여덟 가지 건강법칙을 잘 지켜야 건강의 복을 누릴 수 있습니다 이것이 아샤르입니다 오늘 본문인 1편 1편은 복이라고 하는 말로 시작합니다 여기 복은 아사르 그러니까 하나님께 순종하여 받는 복인데 감탄사 형식으로 되어 있습니다 그래서 지역하면그 사람의 복이요 혹은 보기 있도다 그 사람이여 이렇게 시편이 시작이 됩니다 모세 오경처럼 시편도 다섯 권으로 되어 있습니다 제1권은 41편까지인데요 시편 1편이 제1권의 서론 역할을 하고 있습니다 그래서 시편 1편을 문지방 시편이라고 그래요또 어떤 신학자는 이 시를 고아 시편이라고 하는데요 왜냐하면 제목도 없고 저자가 누군지 왜이 시를 썼는지 아무런 단서가 없기 때문입니다 우리 주석에서는 전체 내용과 6절을 근거로 해서 시편 1편의 제목을 두길로 하면 좋겠다 이렇게 제안을 하고 있습니다 여기서 시인은 의인의 번영과 악인의 멸망을 선명하게 대비하고 있습니다 시인은 3절에서 의인이 누리는 복된 상태를 이야기한 다음에 4절에서 악인들은 그렇지 아니하며 이렇게 하면서 의인의 상태와 비교하고 있습니다 이것은 우리들로 하여금 자신의 삶의 방향을 어떻게 선택할지 도전하게 합니다 형통의 길로 갈 것이냐 멸망의 길로 갈 것이냐 두 길이 새벽 벽두에 우리 앞에 놓여 있는 것입니다 시인은 1절에서 세 부류의 악인들을 제시합니다 첫째는 악인들의 꾀입니다 여기 악인들은 하나님의 계명을 의도적으로 고집스럽게 위반하는 사람들을 가리킵니다. 꾀는 그러한 사람들이 도모하는 것 혹은 충고나 조언을 가리킵니다. 둘째로 죄인들은 하나님의 율법에서 벗어난 사람들을 의미합니다. 악인이 하나님의 율법을 어기려는 의지를 가지고 있다면 여기 죄인은 하나님의 율법에서 벗어나서 자기 욕망의 길을 따라가는 사람입니다. 셋째는 오만한 자들인데요. 히브리 원문은 루트, 경멸한다, 조롱한다 이런 뜻입니다. 하나님의 율법을 싫어하고 벗어나는 차원을 넘어서 이제는 경멸하고 조롱하는 것입니다 이것이 바로 악인의 길입니다 악인들이 하나님과 그리고 신앙을 조롱하는 장면이 성경 여러 곳에 나와 있습니다 두 절만 소개하면요 말라기 3장 14절입니다 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되니 만군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요? 하나님의 계명을 잘 지키고 죄 때문에 슬퍼, 슬퍼하면서 회개를 해봤자 얻을 게 아무것도 없다는 거예요. 그러면서 여호와 신앙의 무용성까지 주장하는 것입니다. 또 하나는 시편 73편 8절로 11절입니다. 그들은 능욕하며 악하게 말하며 높은 데서 거만하게 말하며 그들의 입은 하늘에 두고 그들의 혀는 땅에 두로 다니도다 그러므로 그의 백성이 이리로 돌아와서 찬에 가득한 물을 다 마시며 말하기를 하나님이 어찌 알리야 지존자에게 지식이 있으리야 하는도다 악인들이 여호와 신앙을 얼마나 경멸하고 조롱하는지 입은 하늘에 두고 혀는 땅에 두로 다닌다 이렇게 묘사하고 있습니다 그러면서 말하기를 내가 악행을 한들 하나님이 알리가 없고 서로 안다고 하더라도 상관하지 않을 것이라고 큰 소리를 칩니다 여러분 인간이 타락하면 이렇게까지 될수 있습니다 특별히 1절에 언급된 세 동사는 점진적인 과정을 보여주고 있습니다. 따르고 서고 마지막에는 앉는다. 처음에는 악인들의 제안을 따릅니다. 그러다가 금단의 지역에 멈추어서서 유혹과 장난을 칩니다. 그리고 마침내 악인들과 똑같이 되어서 그들의 자리에 안게 됩니다 민숙이 25장 1절로 3절입니다 이스라엘이 시딤에 머물러 있더니 그 백성이 모합 여자들과 음행하기를 시작하니라 그 여자들이 자기 신들에게 제사할 때 이스라엘 백성을 청함해 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 이스라엘이 바 부울에게 가담한지라 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라 이스라엘 백성들이 광야에서 40년을 방황하며 우여곡절 끝에 마침내 모압 평지에 있는 히띔에 도착했습니다 히띔이라고 하는 것은 그 아카시아 숲을 의미합니다 이제 여기 그늘에 머물면서 요단을 건너서 약속의 땅그 가난에 들어갈 준비를 하고 있었습니다 그런데 모압 여자들이 슬그머니 이스라엘 진속으로 들어왔습니다 그리고 이스라엘 남자들과 사귀기 시작했어요 일이 은밀하게 진행되었기 때문에 별로 눈에 띄지 않았습니다 그러다가 모압 여자들이 오빠 우리 축제하는 데 구경 오세요 하고 초청을 했어요 이스라엘 백성들은 정말로 그냥 구경만 하려고 갔습니다 보니까 그 모합 여인들이 막 노래를 부르면서 신나게 춤을 추다가 한 사람씩 이스라엘 남자들에게 다가와서 오빠 같이 춰요 이러면서 손을 잡아 끌었습니다 그들과 신나게 땀을 흘리며 춤을 추다 보니까 목이 말랐어요. 그래서 그녀들이 권해주는 술을 마셨고 술에 취하자 마침내 오만한 자들의 자리에 앉게 됩니다. 이스라엘 사람들이 모압 사람들과 함께 우상에게 제물을 드리고 절하는 지경에까지 이루고 말았습니다. 하나님께서는 크게 진노하셨고. 전염병이 퍼져서 하루에 수천 명씩 죽어나가기 시작했습니다. 뭐 지금 코로나19는 아무것도 아닙니다. 모세가 배도에 가담한 자들을 모두 처형한 후에야 전염병이 멎었지만 이미 2만 4천 명이 죽은 후였습니다. 여러분 이것이 바로 악인의 길입니다. 처음에는 따르고 그 다음에는 같이 서고, 마지막에는 그들의 자리에 앉는다. 그들과 똑같아지는 것입니다. 그래서 여러분, 항상 처음을 조심해야 됩니다. 새해가 되면 뭐 구체적이든 또 막연이든, 어느 정도 새해 계획을 세우고 다짐하고. 결심을 할 겁니다 이 결심이 어느 날 갑자기 무너지는 게 아닙니다 사탄이 우리를 넘어뜨리기 위해서 사용하는 일곱 마디가 있다고 그래요 다들 하는데 뭐 천천히 해도 돼이 정도는 괜찮겠지 딱한 번인데 뭐 너는 해도 돼 고생했잖아 절호의 기회가 아닐까 아무도 모를 거야 새 계획을 세울 때요 너무 거창하게 세우면 안 됩니다 저도 전에는 멋진 계획을 많이 세웠지만 연말에 보면 대부분 흐지부지되곤 했습니다 그래서 50대 중반부터는 한해딱한 가지만 계획을 세웠어요 올해는 책을 열 권을 읽자 또 올해는 하루에 세번 반드시 개인기도 하는 시간을 갖자 올해는 매일 6500보를 걷자 이런 식으로 해마다 한 가지씩 계획을 세웠습니다 대개 처음 한두 달은 잘 실천합니다 그러다가 반드시 고비가 오게 돼 있어요 어떤 일이 생길 수도 있고 실증이 날 수도 있습니다 그때 유혹이 옵니다 오늘만 쉬자 그렇게 쉬었는데 어느 날 정신 차려보면 벌써 몇 달이 훅 지나간 거예요 그러면 에이 다음에 하자 하고는 영영 안하게 됩니다 사탄의 이 일곱 마디 유혹을 경계하고 잘 이겨내시기 바랍니다 시인은 복 있는 사람이 하지 않는 세 가지를 말한 다음에 이제는 하는 것즉 적극적인 면들을 이야기합니다 10편 1편 2절에 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다 여기 여호와의 율법은 토라인데요 모세 오경을 의미합니다 그러나 넓은 의미로는 하나님께서 지시하신 모든 교훈을 가르칩니다 그리고 즐거워한다 이것은 히브리어로 해폐주의인데요 기뻐한다는 뜻도 있지만 갈망한다는 뜻도 있습니다 그러니까 복 있는 사람은 하나님의 교훈을 갈망하고 기뻐한다는 뜻입니다 묵상한다는 이 말은 히브리어로 하가인데요 문자적으로는 중얼거린다는 뜻입니다 여기에서 낮은 목소리로 읽다, 독백한다, 명상한다 이런 개념이 나왔습니다 이 말씀은 의인은 묵상 중에 하나님의 말씀을 조용히 암송한다는 뜻을 암시하고 있습니다 그래서 다이슨 10편 119편 47절 48절에서 내가 사랑하는 주의 계명들을 스스로 즐거워하며 또 내가 사랑하는 주의 계명들을 향하여 내 손을 들고 주의 윤례들을 작은 소리로 읊조리리다 그랬습니다 다이슨 하나님의 교훈을 배우고 깨닫는 것을 즐거워했습니다 왜냐하면 하나님의 말씀 속에 복의 비결이 있었기 때문입니다 내 손을 들고 이건 기도하는 걸 의미합니다 그리고 작은 소리로 읊조린다 하는 것은 암송하고 묵상한다는 뜻입니다 다이슨 하나님의 말씀에 순종하는 것이 자신에게 유익하다는 것을 경험으로 알았습니다 그래서 그는 하나님의 말씀을 즐거워했고 그 말씀을 향해 기도했고 그 말씀을 암송했습니다 이스라엘의 위대한 지도자 모세가 죽자 하나님께서는 여호수아를 후계자로 지명했습니다 젊은 여호수아는 자신이 이 막중한 사명을 감당할 수 있을지 두려움에 떨었습니다 하나님께서는 강하고 담대하라 이렇게 말씀하신 후에 성공의 비결, 복받는 비결을 알려주십니다. 여호수아 1장 8절입니다. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 네 길이 평탄하게 될 것이며 네가 형통하리라. 내가 성공의 빛책, 비책, 복의 빛책이 담긴 율법책을 주었으니. 이 말씀을 기억하고 마음에 새기고 순종하면 모든 일이 다잘될 것이다 네가 형통할 것이다 그게 바로 복입니다 그러면 어떤 복을 받는가 1편 1편 3절입니다 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그잎사이가 마르지 아니한 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 저희 아버님이 올해 93세십니다. 아, 참, 올 6월부터 새는 나이 대신에 만나이를 통일해서 쓴다고 하니까 다시 92세가 되겠습니다. 여러분, 올해는 기분이 좋은 해입니다. 한 살도 안 먹어도 됩니다. 살다 보니까 나이를 깎아줄 때도 있습니다. 저희 아버님은 내가 재림교인이 안 되었으면 벌써 죽었을 것이다. 이 말을 자주 하셨습니다. 저도 같은 생각입니다 저는 참 약하게 태어났습니다 저희 아들 그 사명제 중에 제가 제일 키도 작고요 또 면역력이 약해서 청년기까지 감기도 잘 걸리고 또 몸살도 자주 알았습니다 제가 이렇게 몸이 약하니까 그랬는지 모르지만 어렸을 때부터 저희 어머님이 자주 저한테 이런 말씀하셨어요 산을 좋아하는 사람은 산에서 죽고 물을 좋아하는 사람은 물에서 죽는다 뭐 제가 산이나 물을 전혀 안간건 아닌데 그래서 가는 걸 별로 좋아하지 않습니다 지금도 연구실에 앉아 있을 때가 제일 행복합니다 제가 어머님 말씀을 잘 들어서 그런지 뭐 크게 다쳐보거나 또뭐 기부술을 하거나 그렇게 한 적이 평생 한 번도 없습니다 제가 신학과에 다닐 때 지도 교수님께서 이제는 우리가 음식을 먹을 때 혀로 먹지 말고 머리로 먹어야 한다 그러시더라고요. 그 말씀이 저에게 아주 이렇게 크게 와 닿았던 모양입니다. 그래서 말씀을 읽으면 제가 이렇게 쉽게 그말씀에 세뇌가 되는 것 같아요. 그 식상, 식생활에 관한 권면을 읽다가요. 우리 식탁에서 고기가 사라져야 한다는 말씀을 읽는 순간 고기가 싫어져서 저는 지금까지 고기를 안 먹게 됐습니다 또 너무 짜게 먹지 말라는 글을 읽은 다음에 저는 짠 음식을 먹으면 제가 마치 소금에 절여지는 것 같은 느낌을 받기 때문에 이제 아예 짜면 먹지 못합니다 그래서 그런지는 몰라도 지금까지 뭐큰병 없이 잘 살아왔습니다 우리 하나님은 자상하신 분이십니다 가정생활에 대해서도요 부모님을 어떻게 모셔야 할지 또 부부간에는 어떻게 살아야 할지 우리 자녀들은 또 어떻게 길러야 할지 아주 자상하게 가르쳐 주셨고 그 말씀을 따라 산 결과 지금의 건강과 평안과 행복을 누리고 있다고 생각합니다 한 유대 라비는 이렇게 말했습니다 만일 두 사람이 함께 있으면서도 그들 사이에 토라, 율법에 관한 이야기가 오가지 고 않다면 그들은 의인은 오만한 자의 자리에 앉지 아니한다고 한 바로 그 오만한 자들의 회의에 참석하고 있는 것이다 혼자 있든 둘이 있든 우리의 생각과 우리 대화에서 하나님의 교훈이 빠지지 말아야 한다는 것입니다 그래서 우리가 올새 새로운 계획을 세울 때도 언제나 하나님의 뜻을 우선적으로 고려해야 합니다 그것이 평안과 형통과 건강의 복을 받는 비결입니다 하나님의 율법과 교훈은 우리의 자유를 제한하기 위해 주신 규율이 아닙니다 그것은 어떻게 생각하면 인생 사용설명서입니다 우리가 자동차나 가전제품을 사면 사용설명서가 따라오지요그 설명서대로 사용해야 고장도 덜 나고 또 오래 쓸 수가 있습니다 마찬가지로 하나님의 율법과 교훈을 따라 사는 것이 우리가 복을 받고 형통하는 비결입니다 요즘은 별별 책이 다 나오더라고요 내몸 사용설명서도 있고요 남편 사용설명서도 있습니다 또 인생 사용설명서도 있고 이게 다책 이름이에요 또 마음의 힘 사용설명서도 있고 50대 사용설명서도 있습니다 경제와 경제와 관련해서도 내 통장 사용설명서도 있고 내 은퇴 통장 사용설명서도 있고 부동산 사용설명서도 있고 심지어 고양이 사용설명서도 있더라고요 그리고 교회 사용설명서도 있습니다 여러분 왜 이렇게 많은 설명서가 필요할까요 내 몸을 건강하게 관리하고 또 남편과 갈등 없이 잘 살고 인생도 보다 더잘 살기 위해서입니다 나이별로 어떻게 사야 할지 또 돈은 어떻게 관리해야 될지 반려동물은 어떻게 돌봐야 할지 잘 알면 훨씬 더 수월하게 실수하지 않고 더 만족하게 잘살 수가 있습니다 교회 생활도 마찬가지입니다 교회가 왜 세워졌는지 주로 무슨 일을 하는지 각 부서가 어떤 일을 하는지 또 설교는 어떻게 듣고 또 말씀 연구는 어떻게 하는지 또 기도는 어떻게 하는지 이런 것들을 다 알면 교회 생활이 훨씬 유익하고 즐거워집니다. 목사님이나 또 동료 교인들과는 어떻게 지내야 할지 또 교회의사 결정은 어떻게 이루어지는지 이런 원리를 알고 그 원리를 따라가면 큰 갈등 없이 즐겁게 신앙생활을 할 수가 10편 1편 4절 5절은요 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다 아, 70인 역에 보면요 악인들은 그렇지 아니하며 이 부분을 이중 부정으로 강조하고 있습니다 그래서 제임스 왕 역에서는 악인은 그렇지 않으며 그렇지 않으며 이렇게 강조해서 번역하고 있습니다 시인은 의인과 악인을 시내가에 심은 나무와 바람에 나는 겨로 비교합니다 나무는 어떻게 보면 한 곳에 심어져 있죠 겉으로 보기에는 자유를 빼앗긴 것처럼 보이지만 실제로는 자유를 누리며 자라나며 열매를 맺습니다 이에 비하여 겨는 겉으로 보기에는 자유로운 것처럼 보이지만 실제로는 환경의 노예입니다 그래서 바람이 불면 날아가서 의인의 모임에 들지 못한다 그랬습니다 여러분 따라하세요 복도 내가 짓고 화도 내가 짓는다 복도 내가 짓고 화도 내가 짓는다 오늘 본문에 복 있는 사람은 복을 짓는 사람이다 이런 뜻입니다 반면에 악인이라고 하는 것은 화를 짓는 사람을 의미합니다 여기 아기는 살인이나 강도나 또뭐 불신자만 또 포함하겠지만 그것만을 의미하지는 않습니다. 교회를 다니지만 무언가 만족하지 못하고 늘 불만이 가득한 사람, 끊임없이 문제를 일으키고 갈등을 일으키고 다투는 사람들도 여기에 속한다고 볼수 있습니다. 왜냐하면 이러한 행동들이 화를 짓고 있기 때문입니다 어떤 청년이 스펄전 목사님을 찾아와서 목사님 저는 완전한 교회를 찾아다니고 있는데 그런 교회를 찾기가 쉽지 않네요 혹시 목사님은 아실까 해서 찾아왔습니다 그러자 스펄전 목사님은 나도 완전한 교회를 찾고 있는데 아직 못 찾았다네 자네가 더 찾아보고 만일 그런 완전한 교회를 찾으면 나에게 알려주게 하고 말했습니다 그 청년이 크게 실망하여 목교실을 막 나가려고 할때그 뒤에 대고 스퍼들 목사님이 이렇게 말했습니다 젊은이 혹시 완전한 교회를 찾더라도 자네가 그 교회 다니면 그 교회는 완벽한 교회가 될수 없을 것세 데이비스 윌리엄스라고 하는 사람이 지은 완전한 교회라고 하는 시가 있습니다 만약 점과 흠이 없는 완전한 교회를 찾는다면 제발 그 교회 다니지 마세요 당신이 분위기를 망가뜨릴 테니까요 좀 건너뛰어서요 불완전한 사람들로 이루어진 완전한 교회는 없기에 그런 교회를 그만 찾으십시오 그리고 우리가 다니고 있는 교회를 사랑하세요 그렇습니다 불완전한 사람들로 이루어진 완전한 교회는 존재하지 않습니다 우리는 완전한 교회를 찾을 것이 아니라 지금 내가 다니고 있는 교회를 사랑해야 합니다 10편 1편 6절에 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다 달리 생각해 보면 악인은 완전한 교회를 찾는 사람이라고 할수 있습니다 반면에 의인은 누군가 의인은 자신이 완전한 그리스도인이 되기위하여 여호와의 율법을 즐거하며 그 율법을 주야로 묵상하는 사람입니다 여러분 여호와께서 인정하시는 의인의 길은 너그러운 길입니다 의인의 길은 기다리고 참는 길입니다. 의인의 길은 이해하는 길입니다. 의인의 길은 누구하고나 화목하는 길입니다. 의인의 길은 양보하는 길입니다. 의인의 길은 극률이 불쌍히 여기는 길입니다. 왜냐하면 여호와의 율법이 서로 사랑하라고 가르치기 때문입니다 올해 새해가 밝았지만 전망이 그렇게 밝지는 않습니다 당장 물가가 오르고 있고요 또 세계 정세가 심상치가 않습니다 이 힘들고 불안한 세상에서 교회 안에만 들어오면 아 이렇게 평화롭고 이렇게 화목하고 이렇게 따뜻한 곳도 있구나 여러분이 있는 그 교회가 이런 교회가 되길 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님 우리에게 새로운 한 해를 허락해 주셔서 감사합니다 이한해 동안 저희로 의인의 길을 가게 하시고 복을 짓는 사람이 되고 화를 짓는 사람이 되지 않게 하여 주시옵소서 저희로 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거하여 그 율법을 주하로 묵상하는 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서 저희 마음에 주님의 사랑을 가득 채워 주셔서 나 때문에 우리 교회가 평화로운 교회, 화목한 교회, 따뜻한 교회가 되게 하여 주시옵시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이제는 하나님 아버지의 그 끝끝신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 새초부터 새말까지 그대들과 함께 있을지어다. 아멘.